0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Eh, hoy es un directo muy especial porque, bueno, me encuentro de vacaciones, pero quería igual de todas formas hacer este directo porque ya lo vengo haciendo desde hace un año y medio aproximadamente, entonces no quería faltar a la cita de todos los miércoles. Bien. Como digo siempre, mientras se va esperando, se va conectando la gente, voy a agradecer a todos y a todas los que estuvieron el miércoles pasado en, en el directo del Consultorio de Psicosomática Clínica y Transgeneracional. Eh, perdón por no poder eh, este, responder a todas las consultas, inclusive me mandaron después algunas que las respondí, eh, pero bueno. En este momento este, eh, no, no, no he podido responder a todas las consultas. Bien, mientras se va conectando la gente, como decíamos... Eh, Covita, Reboredo, ¿qué tal? Bueno, espero que no es el, el donde hago habitualmente eh, los directos, que es en mi casa. Estamos de vacaciones con mi pareja. Estamos en el Algarve, un lugar espectacular. Nos vinimos una semana para tomar... Tomar, para cargar las pilas y, y estar con todas las pilas cargadas para la segunda parte de este, estos tres meses que quedan de año. Así que bueno, mientras, como digo, se va juntando, se va conectando la gente, eh, agradecer a todos los que estuvieron en el directo pasado. Y hoy quería, quería hablar de este este directo va de conversaciones que sanan ¿no? eh, me gustaría comenzar con una frase de, de Sadhguru que dice debes forjarte de tal manera que cuando se abran oportunidades en tu vida tu cuerpo y tu mente no te detengan ¿no? de esto se trata cuando hablamos del camino del desarrollo personal, del ¿no? trabajo personal de que cada uno de nosotros estar abiertos y abiertas a esas oportunidades que nos muestra continuamente la vida eh, lo que pasa que muchas veces estamos dormidos y no somos capaces de de, ...de tomar... ...esas, esas oportunidades... ¿no? ...yo tenía un, un... ...hace mucho tiempo allí en Uruguay tenía un... ...un jefe que tenía una, una frase... ...en la parte de atrás... ...que decía que la suerte era cuando se encontraban la... ...la oportunidad y la preparación... ¿no? ...y de esto se trata... ...de estar eh, abiertos... De, eh, ...como dice esta frase... de ...debemos forjarnos de tal manera... ...cada uno de nosotros y de nosotras... ...para que cuando se abran esas oportunidades en nuestra vida... Ya, ya tanto nuestro cuerpo como, como nuestra mente no, no, no nos detengan en ningún momento. Bien, bueno, eh, Susana, vamos a ver qué gente está por allí. Claudia, Susana, eh, bueno, como decía, vamos a hablar hoy. Eh, hoy quería eh, hablar de estas conversaciones eh, que sanan. Recordarles que pondré un vídeo en, en Instagram en el cual eh, les, eh, les informaré sobre la clase, la masterclass del día jueves 7 a las 21 horas, jueves 7 de octubre a las 21 horas, eh, impartiré una masterclass hablando sobre psicosomática clínica y transgeneracional. Eh, recordarles también que están abiertas ya las inscripciones para el curso de psicosomática clínica y transgeneracional que impartiré los dos fines de semana de eh, octubre, los dos últimos fines de semana de octubre. Bueno, como decía, en esta, he llamado este directo y, y tendré varios directos de este estilo en el cual hablamos de conversaciones que sanan. Ya que muchas veces, ¿por qué he titulado conversaciones que sanan? Porque muchas veces eh, tan, tan solo una frase de, de un terapeuta, de un amigo, de un familiar, una conversación, un libro que puedas leer, eh, una película que puedas ver, un directo de cualquier de cualquier persona que está por allí, en Instagram, en Facebook, en las redes sociales, te pueden hacer un clic o un clac en tu cabeza y esto te permite hacer una toma de conciencia, ya que este es el primer punto eh, que siempre decimos en la sanación, no el tomar conciencia. Entonces, las conversaciones muchas veces son sanadoras, la comunicación es sanadora, como decía la... Eh, no me acuerdo si era un pasaje de la Biblia o en la misa, lo escuchaba siempre. ¿no? Este, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y de esto se tratarán estos directos ¿no? de que haré cada tanto sobre conversaciones que sanan, las cuales nos dejaremos fluir eh, e ir por donde nos lleve la, cada una de estas conversaciones para que en alguna parte de la misma, como decía, en esta misma conversa, tu cabeza haga un clic o haga un clac. Y comience esa sanación que tanto estás buscando en todo momento. Primero aclarar a, a, a todos que yo no sano a nadie, como siempre digo. ¿no? Yo ya tengo bastante con sanarme a mí mismo, este, sanar mis propias experiencias. Tengo bastante con lo mío como para poder sanar a otros. Simplemente yo soy un facilitador, un medio para acompañarte en la toma de conciencia. Ya sea estos directos, como siempre recibo muchos muchos mensajes en los cuales me dicen me, me encanta el directo por la manera en la cual dices este concepto o el otro o me ayudan mucho en mi vida o a, o a esa toma de conciencia no al final el lenguaje siempre es transformacional está comprobado que cuando nosotros nos hablamos de una manera este, positiva nosotros no, no solamente nos hablamos a nosotros mismos sino que hablamos con el entorno que nos, nos rodea de una manera más positiva liberamos un determinado tipo de sustancia y cuando, y cuando hablamos de otra de una manera más negativa con nuestro entorno y con nosotros y nosotras mismas también esto afecta de alguna manera a todo lo que hacemos ¿no? también sabemos que eh, la manera en la cual nosotros nos hablamos y actuamos y vibramos genera una realidad eso ya lo he explicado en muchas ocasiones lo hacemos a través de ese movimiento de la energía sutil de la palabra, de la metáfora que entiende el inconsciente al final, eh, como dice mi amigo este, Miguel Valls al final movemos esta, esta energía esta energía sutil o trabajamos con esta energía sutil para mover esta, esta energía más densa, la propia materia, ya que es mucho más fácil trabajar con esta energía sutil que curiosamente el inconsciente entiende de una manera mucho más, más fácil. ¿no? Eh, Miguel habla de este concepto del hipercampo, yo hablo de este concepto del inconsciente colectivo en el cual allí aparecen todas las infinitas posibilidades y en este inconsciente colectivo donde tenemos todas esas opciones y todas estas posibilidades de cosas que nos pueden pasar en nuestra, en nuestra vida y que nosotros estamos generando realidad continuamente sin ser consciente de que lo estamos, de que lo estamos haciendo. ¿no? ¿A través de qué? A través de nuestras decisiones, a través de nuestras acciones y principalmente, como hablamos, el otro día tenía una charla, creo que esto lo, no me acuerdo si lo mencioné en el directo de la semana pasada, tenía una charla con, con, con mi hija que empezaba en el instituto ¿no? y no estaba muy a gusto con esta idea de, de comenzar y quería transmitirle esta idea de que ir al instituto iba a tener que ir igual, pero dependía del, del foco donde, donde ella pusiera y el enfoque eh, que tenga frente a esa experiencia que ya está viviendo lo viviré de una manera u otra, es decir, puede, ella puede decirse eh, vaya mierda empezar el, el instituto qué horrible no tengo ganas eh, qué tristeza qué amargura qué aburrimiento etcétera etcétera y lo vivirá de una manera o podrá decirse a ver qué es lo que puedo aprender, qué gente me voy a encontrar, etcétera, etcétera. Y eso hará vivir esa misma experiencia de una manera totalmente diferente. ¿no? Siempre digo que desde donde hacemos lo que hacemos, cambia el resultado de lo que hacemos. Hans Henning, un médico y científico suyo que, que creo que nació en 1904 y murió en 1972, decía «Sabio no es aquel que tiene su mente atiborrada de información. La verdadera sabiduría consiste en ser felices en el mundo» tal como es, sin pretender acomodarlo a como nosotros nos gustaría que fuera. Es decir, a nosotros nos gustaría que el mundo fuera de otra manera, pero al final el mundo es tal como es. Entonces, eh, tenemos la verdadera sabiduría del propio ser humano consiste, como dice Hans Jenny, en ser felices en este mundo tal como es, sin pretender acomodarlo a como nosotros nos gustaría que fuera. También decía que tu paz interior y tu felicidad dependen de aceptar que no puedes elegir lo que crees que debería ser pero sí puedes elegir cómo quieres vivir lo que ya estás viviendo. Eso es un poco lo que yo le decía a mi hija. Ella va a ir al instituto igual. Ella puede elegir cómo quiere vivir esta experiencia. ¿Lo quiere vivir de una manera o la quiere vivir de otra? Dependiendo cómo se hable. En su propia conversación interior, en su propia palabra, en esa propia conversación eh, la vivirá de una manera u otra. Hans Henry también decía, cuando juzgas como buena o mala una situación, confundes la realidad con tu interpretación de ella, entonces verás que la paz será imposible para ti, porque tendrás tu mente enfocada en conflictos y por ley de correspondencia, como dice el Kivalion, eh, también serán, serán también las experiencias que el mundo exterior te brinde. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, cuando nosotros estamos haciendo un juicio sobre la experiencia que estamos viviendo, Recordemos que ese juicio que estamos haciendo es en base a las experiencias y al software que nosotros tenemos y, y estamos haciendo un juicio de valor sobre esa experiencia. Si juzgamos, las experiencias son ni buenas ni malas, son las experiencias. Nosotros decidimos cómo queremos vivirlas independientemente de esas circunstancias, como decía anteriormente. Por, esto, por eso, en esta conversación con, con mi hija Camila, le decía que ella podía elegir cómo quería vivir esa historia, ¿no? Y al final la palabra es muy importante para sanar. En coaching decimos que, que, que la, la pregunta es la herramienta que nosotros utilizamos en el coaching para la toma de conciencia, es decir, cuando una persona se hace una pregunta el cerebro necesariamente la tiene que, que, que contestar. Entonces, en esta pregunta que nosotros hacemos en este proceso de coaching es para que la persona se cuestione, se observe, salga de esa zona de confort, de que pierda los, los miedos y se expanda. Por lo tanto, en coaching utilizamos esa conversación como una manera de poder sanar nuestros problemas y poder avanzar. En programación también, en programación neurolingüística también utilizamos el lenguaje como decía, como una herramienta transformacional aplicando entre otras cosas el concepto del metamodelo. Y en la psicosomática clínica, otra de las este, herramientas que, que utilizo, otra de las actividades que, que desarrollo en mi tarea profesional, hablamos de que lo que tú no expresas te termina imprimiendo en tu cuerpo. Por lo tanto, vemos que, que la conversación, el concepto de la palabra y la propia comunicación son sanadoras en todo sentido. Eh, muchas veces son sanadoras y más eh, cuando lo haces, con una persona que está preparada para ella, ¿no? un terapeuta, un psicólogo, cualquier persona que está preparado o preparada para esa escucha activa y para ayudarte a encontrar ese camino de sanación. Pero como dije anteriormente, una conversa la puedes tener con un amigo, un familiar, este, un maestro mirando una película, un libro, un directo, eh, cualquier cosa puede hacer ese clic para que tú te cuestiones qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? ¿Qué hago con, con mi vida? ¿Qué hago de mi vida y qué estoy haciendo con mi vida? Esa comunicación interna, no solo que recibes del mundo exterior, sino principalmente la que tienes contigo mismo o contigo misma, es la que te permitirá poder avanzar, poder cuestionarte, poder salir de esa zona, de esa zona totalmente de confort, ¿no? Sé que realmente muchas veces en la consulta vienen, vienen personas que tienen, están experimentando una situación complicada en su vida ¿no? y sé realmente que cuando una persona está atravesando un momento eh, de dificultad, una situación difícil en la vida, muchas veces es complicado de poder ver la situación o la experiencia de una perspectiva totalmente diferente, lo sé. Pero cuando nosotros empezamos a tomar esa conciencia de que nosotros fabricamos continuamente esa realidad a través de nuestras palabras, de nuestras acciones y nos ponemos a ello, entonces absolutamente todo empieza a cambiar en nuestra vida. Lo importante y lo más difícil para nuestra mente es entender que las experiencias que yo estoy viviendo en mi, en mi exterior son fruto de las decisiones que yo estoy tomando en base a a esas creencias, esos valores que yo tengo, esas experiencias del pasado, y lo que he podido heredar de mi árbol genealógico y del transgeneracional. Una vez me escribieron un comentario, no me acuerdo si era en Facebook o en Instagram, que me decía, ¿no? <ríe> me decía, sí, para ti es muy fácil, este, es muy fácil, eh, para ti, ¿cómo era que decía? Era para, que para mí era muy fácil, porque lo, tenía una vida fácil, ¿no? Y me pareció muy curioso, el que alguien me dijera esto, hiciera este comentario sin saber absolutamente nada de mí, ¿no? Y que, y que solo ve una parte de mi vida en las redes sociales y que tampoco eh, sabe de cómo llegué hasta aquí, ¿no? Porque al final en las redes sociales solamente mostramos una parte de nuestra, de nuestra realidad, ¿no? Aunque, bueno, la mayoría de las personas que me conocen saben que, que um, intento mostrarme tal cual soy, aunque... Aquí tengo una máscara y muchas veces, como he explicado en, en el directo de sistemas, vamos teniendo máscaras con los diferentes entornos en los cuales movemos. ¿no? Pero al final, como dice el dicho, what you see is what you get. ¿no? Lo, que, lo que tú ves es lo que, es lo que hay. Eh, acá me está preguntando, soy dedica, ¿por qué me sube la cabeza y la cara muchísimo? Bueno, la, la sudoración hablé del... Este no es un consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional. Hoy hablaremos de otra cosa, así que te, te recomiendo, hablaré, hablé, hablé del tema de la hiperhidrosis, de las manos y de las plantas de los pies, este, del directo pasado, del consultorio de psicosomático, así que puedes eh, acceder a ese directo. Entonces aquí estamos hablando de las conversaciones sanadoras y cómo la palabra, de alguna manera, cambia nuestra forma de, de, de pensar y de hacer, ¿no? Y que decía, y que para llegar a lo que, a lo que hoy actualmente tengo en mi vida, este, tampoco tenga, tenga mucho, ya que no creo tanto en el tener, ya saben, sino más en el, en el ser, he pasado por mucho trabajo personal, he pasado por sanar muchas heridas de, del pasado, de mirar hacia adentro ¿no? de esa auto observación y principalmente de aplicarme el cuento. Esto es muy importante. ¿Por qué digo de aplicarme el cuento? Porque en esas conversaciones muchas veces... Eh, eh, no somos conscientes de esas conversaciones que nosotros tenemos con nosotros mismos y muchas veces pretendemos o queremos que nuestra vida cambie pero haciendo lo mismo de siempre, los mismos patrones al final hablándonos de la misma manera, sin, poder, sin salir de esa zona de confort sin tratar de afrontar nuestros miedos eh, y por lo tanto al final tenemos esos ciclos biológicos celulares memorizados como decía Marfletcher, que repetimos en nuestra vida, los volvemos a repetir porque tenemos esos patrones fruto de nuestra etapa temprana, de experiencias que generan esas creencias que nos terminan limitando y entonces no somos capaces de soltar esos pensamientos, esas creencias que son básicamente nuestra propia identidad y esto no me permite avanzar y entonces haciendo lo mismo pretendo que mi vida sea totalmente diferente cuando hago absolutamente lo mismo por lo tanto atraeré los mismos trabajos, las mismas experiencias, las mismas personas, las mismas amistades, las mismas parejas, absolutamente atraeré siempre lo mismo y estas experiencias se irán repitiendo a lo largo de nuestra vida. Es como eh, cuando, estuve, este, cuando estuvo Miguel, Miguel Valls, este, la semana, creo que fue la semana pasada, ya no perdí un poco la perspectiva del tiempo, cuando hablaba, hizo el taller en Galicia sobre la prosperidad, ¿no? ponía un ejemplo. De que hay gente que quiere atraer el dinero o quiere eh, hacer dinero y habla muy malamente del dinero o habla muy mal de las personas que hacen dinero de una manera envidiosa, negativa. Entonces él ponía un ejemplo muy, muy gráfico y muy curioso que decía es como que si yo te invito a, que te quiero invitar a comer a mi casa no y hablo de, de lo mal que haces siempre, de la mala persona que eres, hablo mal de ti, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si yo te hablo mal de esta manera, cuando vienes a, a comer a mi casa, evidentemente tú no querrás venir. Con el dinero pasa lo mismo. Si tú hablas o te relacionas con el dinero de una manera negativa y tienes una comunicación negativa, evidentemente esas eh, heridas de carencia mmm, las vas a seguir manteniendo y no se van a manifestar en ti todo ese poder este, de abundancia, ¿no? Carmen me dice qué, qué bonito lugar tan florido. Sí, como dije, no estoy en mi casa, estamos este, en el Algarve, eh, un lugar espectacular, con unos días que estamos espectaculares, conociendo lugares espectaculares y estamos en el, en el Hotel Trívoli Marina de Portimao. Eh, un, lo puse, lo publiqué en estos días, un lugar muy bonito, con una terraza. Así que bueno, y aquí estamos hablando entonces de las conversaciones que sanan, conversaciones sanadoras. Sin embargo nosotros no somos conscientes de la manera en la cual nos estamos comunicando con el mundo que nos rodea a la hora de queremos atraer el dinero pero hablamos mal de dinero, queremos traer una buena pareja pero digo que el amor es una mierda, eh, que quiero tener una buena relación con, 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 con mis padres y al final eh, estoy a o con mis hermanos y estoy a bronca todo el día, etcétera, etcétera. ¿no? Por eso en la consulta cuando muchas veces viene una persona eh, y se encuentra en un lugar en la consulta en el cual puede hablar abiertamente de sus frustraciones de su impotencia, de su rabia contra su pareja o con sus padres con el vecino del sexto siente básicamente que su estrés baja evidentemente y, es, y se va sintiendo más liberado por eso hablamos que muchas veces esas conversaciones son totalmente sanadoras, lo que pasa es que tenemos que tener cuidado y ser muy conscientes de qué tipo de conversaciones y qué tipo este, de palabras utilizamos a la hora de relacionarnos como digo no solamente con mi entorno en todas las áreas de mi vida sino también interiormente sabemos que hay palabras que vibran tienen una vibración y hay otras palabras que, vive, que vibran en otra vibración totalmente diferente también comenté que recibo muchísimos mensajes eh, por todas las redes sociales que me dicen que me agradecen el tema de los directos y el conocimiento que comparto en todos los directos porque los ayuda a avanzar eh, o, o a tomar conciencia y de esto se trata ¿no? Es como siempre cuando hago los cursos digo o me gusta que la gente se lleve una toma de conciencia, una reflexión no solamente un concepto teórico es importante aplicar ese concepto teórico en, nuestro, en nuestra vida en nuestro día a día porque si no hay esa aplicación al final es como tengo una paciente que dice que quiere hacer todos los cursos quiere leer todos los libros, absolutamente todo pero no está aplicando, se está quedando con un solamente con un concepto eh, muy teórico pero no lo está bajando aquí entonces se va a quedar con esa idea de ese concepto pero no, 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 no tendrá una integración de esa idea a, a su vida ¿no? aunque dice el dicho eh, una imagen vale más que mil palabras una palabra dicha o un conjunto de palabras dentro de una propia conversación puede llevarnos a, a soñar a motivarnos a fantasear a creer, o eventualmente por el contrario, puede herir a otra persona, puede ningunear, puede someter o destruir. ¿bien? Por lo tanto, la palabra es muy importante. Imagínense eh, una vida comunicándonos si no tuviéramos el poder de la palabra, ¿no? solamente con, con símbolos o sonidos, no con palabras. Sería bastante, bastante curioso cómo nos comunicaríamos. ¿no? Vamos a ir a una, a una ronda de preguntas. Eh, si quieren, para debatir sobre este concepto, para generar una comunicación... O, o si alguien se quiere con, eh, conectar al directo, que me mande una, una invitación... Que hoy como hacemos una, una conversaciones, estas conversaciones que sanan... O si alguien quiere con, contar algún testimonio sobre alguna conversación que ha tenido con alguien... Que lo ha llevado o la ha llevado a, a hacer una toma de conciencia y por consiguiente a sanar en su vida... Eh, sería fantástico Así que si quieren mandar una invitación Bienvenido o bienvenida Mientras van pensando alguna pregunta O algún comentario que quieran compartir eh, También decir que es muy importante Cómo hablamos con nuestros hijos no Cómo le hablamos a nuestros hijos en, Principalmente en la etapa temprana Porque esta comunicación con ellos Estas conversaciones que nosotros que tenemos con nuestros hijos Al final los terminarán marcando para siempre Tanto para bien como para mal. Yo me acuerdo, mi, mi hija hasta el día de hoy me dice, ¿te acordás aquella vez que me dijiste? Y, y teníamos, ella tenía 7, 6 años, ¿no? Por lo tanto, uh, a ver, milagros vamos a, a dar a esta solicitud. Transmitir en directo. Milagros. A ver qué que nos tiene para decir milagros. A ver. A ver si entra milagros. A ver, a ver, a ver, se me perdió milagros. A ver si hay milagros. Bueno, se me fue o no aceptó. Decía que si alguien quiere sumarse a este directo, lo puede decir. Entonces, estábamos hablando de que las conversaciones con, con nuestros hijos son muy importantes. ¿Cómo hablamos con ellos? Es muy importante este, porque marcan a nuestros hijos en nuestra etapa temprana tanto para bien o como para, para mal. Muchas veces nosotros no somos conscientes de, la, de, de las conversaciones o lo que le decimos a nuestros hijos y muchas veces hablamos con ellos de una manera que no, no, no los ayudan a crecer o, o a, a vencer sus miedos, a salir de esa zona de confort y alcanzar eh, sus metas, ¿no? Yo tenía un amigo que continuamente a su hijo, eh, tanto cuando hacía cosas correctas como incorrectas, le pasaba diciendo, qué tontito que eres, ¿no? Qué tonto que eres cuando hacía las cosas incorrectas y qué tontito que eres cuando hacía las cosas este, graciosas, ¿no? Sin darse cuenta que al final este, su hijo, este niño, no distinguirá esa experiencia con otra y tomará las palabras de su padre que resonarán en su cabeza cada vez que haga algo que no lo lleve a conseguir los objetivos que quiere y él mismo de mayor eh, se sienta como un tonto. Y dirá, qué razón tenía mi padre que me decía que era un tontito, ¿no? Entonces, en mi caso trato de, de escuchar gente que me, que me motiva, gente que me nutre, eh, trato de leer bastante en la medida de lo posible, continuamente formándome, aprendiendo de gente. Y curiosamente cuando vemos un directo de alguien en esas conversaciones sanadoras, gente que tiene un directo, yo he hecho muchos directos con Alicia Gorbato, con el propio Miguel Valls, con Ani Gartiburu, este, con Science Coach, eh, con Falo Teixeira. Bueno, hemos hablado. de Estas conversaciones nos llenan el alma. A mí, me, a mí me pasa de que me llena el alma y, y que muchas veces cuando oigo una conversación de un colega o de ciertas personas que, que me nutren eh, tanto, tanto la mente como el cuerpo como el alma, me siento mucho más aliviado ¿no? y me siento mucho mucho mejor. De esto se tratan las conversaciones, que son sanadoras y que nos sanan principalmente el alma. En Psicosomática Clínica hablamos de que nosotros trabajamos para sanar el alma. ¿Sanar qué? Sanar esas heridas del pasado, esas heridas del niño o de la niña que tuvo ciertas experiencias que lo llevaron a tener o a desarrollar ciertas creencias que arrastran hasta hoy en día y que no le permiten alcanzar todos los objetivos que se está proponiendo en su día a día. Por eso digo que las conversaciones con nuestros hijos es muy importante, las conversaciones que nosotros tenemos con nosotros mismos o nosotras mismas son muy importantes porque esas conversaciones nos permitirán sanar, tomar un camino o tomar otro. Yo puedo vivir la misma, la misma experiencia, como decía eh, Hans Jenny, la frase que dije anteriormente, lo podemos vivir de una manera u otra. Ahora, cuando nosotros juzgamos como buena o mala una una experiencia, estamos confundiendo esa experiencia con este, la realidad, con nuestra percepción de esa experiencia. Al final, cada persona va a crear su propia realidad. Cuando empezamos a entender este concepto de que cada uno de nosotros y de nosotras está generando continuamente esta realidad a partir de las decisiones que estamos tomando en nuestra vida, en el día a día, tomo este camino o este otro. Eh, al final si tomo este camino después se ramifica en otras dos situaciones tomo este, esta decisión o esta otra me caso, no me caso, compro esta casa no compro esta casa, hago esta formación o no hasta a esta carrera todas esas decisiones van a, van a llegar a un punto en el cual yo me encuentro aquí y ahora esto es lo que tenemos que entender que nosotros no somos eh, circunstanciales a las experiencias exteriores que nosotros estamos viviendo. Esto es importante que lo podamos entender. Nosotros no somos esas, eh, estamos eh, supeditados a esas experiencias que estamos viviendo en el exterior. Esas experiencias que estamos viviendo en el exterior son fruto de las decisiones, de las acciones, de lo que decimos, y de cómo vibramos en nuestro día a día. Todo eso, esas acciones, esa vibración, eh, eh, esas decisiones y acciones, determinarán unas realidades u otras. El venir aquí, mucha gente dirá, no, sí, como me dijo esta persona que comentaba, no este sí, tú lo tienes fácil. No, 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 eh, yo me lo curro. Me curro siendo consciente de cómo me hablo. Me curro siendo consciente de cómo cuáles son las experiencias que no me están dejando avanzar en mi vida, de cuáles son esos miedos que no me dejan avanzar. Tratar de mirar a la cara a esos miedos para poder sobrepasarlos, escuchar a mi cuerpo continuamente, porque continuamente estoy teniendo, do tengo dolencias en el cuerpo, pero es importante escuchar esas dolencias, porque esas dolencias nuestro cuerpo continuamente nos está hablando. Esas dolencias tenemos que escucharlas para poder observarlas para saber de dónde vienen en Psicosomática Clínica, como bien saben aquellos que me siguen, sabemos que cada experiencia está asociada a, a, a una emocionalidad, ya que nuestro cerebro guarda toda esa información desde el punto de vista consciente o inconsciente, y, y nuestro cuerpo nos está hablando también en estas conversaciones. Bien, vamos a entonces, como decía, a esta ronda de preguntas, porque hoy haremos, como digo, estoy de vacaciones, y mi... Eh, Teodora dice, gracias por compartir tu sabiduría y por tu generosidad. El, el, Teodora, el, el enseñar es aprender dos veces. Hay una frase que dice que el enseñar es aprender dos veces. A mí me encanta enseñar, me encanta compartir porque el conocimiento está ahí. El conocimiento es de, es de todos. Y, y la sabiduría es cuando nosotros, como decía anteriormente, podemos aplicar el conocimiento de todo lo que leemos, de todo lo que escuchamos en nuestro día a día. Lo que pasa es que no queremos muchas veces aplicarlo, ya que es mucho más fácil desde un punto de vista neuronal. Lo voy a explicar desde un punto de vista neuronal. nuestras Todas las acciones que nosotros hacemos, eh, yo qué sé, ir, cepillarme los dientes, hay, unas, hay una conexión sináptica desde esta neurona a esta neurona, hay todo un proceso ¿no? de diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, esos troncales neuronales que se generan a partir de cada acción que nosotros tomamos, que las hacemos diariamente, es una, es una, es una conexión que se hace diariamente y, y día tras día, mes tras mes, conectar otras neuronas con otras partes de nuestro cerebro, ya que nuestro cerebro es neuroplástico, requiere un esfuerzo, requiere un esfuerzo mental. Nos hace doler la cabeza porque tenemos que romper ciertos eh, eh, troncales neuronales, como decía anteriormente, según las experiencias que yo haga. Tengo que hacer algo, voy a hacer algo diferente y por lo tanto tengo que conectar otro tipo de neuronas en mi cerebro. Esta conexión, este romper esas conexiones neuronales y generar otras, requiere, como digo, un esfuerzo y muchas veces no queremos transitar ese esfuerzo. Eh, dice Carmen, cuando hago limpieza, un poco a fondo en casa, esa noche muero de dolor. ¿Qué puedo hacer? ¿Hacerlo con otros de dónde? El tema de la fibromialgia, no sé si recuerdo Carmen, ya me lo... Preguntaste, ya lo comenté en otros directos, la fibromialgia son las, las fibras familiares. Es un doble apremio. Estoy con alguien que no quiero estar eh, y sin embargo estoy. ¿bien? Por lo general, pregúntate si estás con un familiar cuidando a una persona, convives con tu madre, con tu padre, tienes que cuidar a un abuelo, una abuela, una pareja con la cual estás y no quieres estar y esa persona te hace la vida imposible. Entonces, quiero a esta persona pero a su vez me hace la vida imposible. Entonces, eso son las fibromialgias, son las fibras familiares, ¿bien? Ya lo expliqué en, muchas, en muchos directos, ¿bien? Entonces, cuando limpias tu casa, como dices, le mandas una señal a tu inconsciente diciendo, mientras limpio mi casa, limpio mi cuerpo, mientras limpio mi casa, limpio mis ideas. Ya murieron, ¿bien? Hay que preguntarte desde cuándo lo tienes, esta fibromialgia. Bueno, vamos a ir una... Última ronda de preguntas, comentarios, dudas, sugerencias. Mientras vamos a esta ronda de preguntas, recordarles que, como dije, el jueves 7 de octubre a las 21 horas de España impartir una masterclass de psicosomática clínica y transgeneracional. Y a fin de este mes, de, perdón, de este mes no, del mes de octubre, eh, tendremos el curso de psicosomática clínica y transgeneracional. Eh, hay muchos directos el miércoles pasado hice un directo de consultorio de psicosomática clínica transgeneracional hablé de muchos síntomas eh, por cierto hablé del concepto de los mareos mirando el directo, hablé que los mareos eran este, pérdida de referencia pero esos son los vértigos, los mareos tienen que ver con la necesidad de controlar las cosas, cuando yo no tengo control sobre ciertas cosas, al final me termino mareando, ¿bien? entonces es importante tratar de fluir eh, con las experiencias que me tocan vivir en mi día a día. Es importante fluir, porque si no nuestro cuerpo se tensa, los músculos se tensan cuando las cosas no salen como nosotros nos gustaría que salieran. Entonces, hay veces hay cosas que salen como a nosotros nos gustaría, y hay cosas que no, de esas cosas que no, tendremos que aprend aprender y preguntarnos ¿para qué estoy trayendo esta experiencia a mi vida? ¿Para qué la traigo? ¿Bien? Porque todo tiene un para qué y recuerda que la has traído tú mismo o tú misma a tu vida para aprender o para generar una versión 4.0 de ti. Así que cada experiencia, tanto positiva como negativa, en realidad no son positivas o negativas. Depende de, cómo, de la lectura que yo haga de esa experiencia. La experiencia tan simple como que es. Yo le doy una interpretación a, a esa experiencia, ya que una misma experiencia puede ser vivida por una persona de una manera positiva porque lo ha concebido de esa manera o de una manera negativa y también eh, porque lo ha concebido de esa manera. Aunque en realidad siempre esa consecución de cualquier cosa son las dos caras de una misma moneda. La experiencia está aquí en el medio. Uno la ve del lado positivo y otra ve, otro lo ve del lado negativo. Pero al final siempre la experiencia tiene dos partes. ¿Bien? Tiene dos partes. Como dice el que valió tiene dos polaridades. Nosotros podemos verla de este lado positivo o podemos verla de este lado negativo. Porque la experiencia está en el medio, es la propia moneda. La experiencia es, tú le das una cierta interpretación, como dije anteriormente, fruto de tu estructura de referencia en el cerebro, y al final harás una interpretación de esa realidad. Melissa me dice, Jorge, me interesa escuchar la masterclass. Yo eh, ya comenté que ahora mismo estoy con doble master coaching, transpersonal y emprendimiento. El siguiente paso quiero que sea transgeneracional. Eh, Melissa, puedes conectarte, a la, apuntarte en la masterclass, que pondré un vídeo en estos días. Eh, intentaré poner, igual de todas formas, el link de la masterclass en este directo hoy, porque es el jueves 7. Así que es totalmente gratuita, totalmente gratuita, ¿no? De eso de que, bueno, no, ahora yo... En fin, es gratuita, el conocimiento está ahí.
1: Eh,
0: es el jueves 7 de octubre a las 9 horas de España. Hablaremos de cómo, a través de la psicosomática clínica, podemos entender de cómo nuestro cuerpo nos habla, con nuestros con comportamientos, por qué traemos siempre las mismas parejas, por qué no nos relacionamos de una determinada manera con el dinero, de cómo podemos heredar a través del transgeneracional eh, ciertos eh, conceptos, ciertas creencias que vienen del propio transgeneracional. Aquí aparece mi pareja que, que ya me ha hecho la bronca, porque hago usted directo aquí? ¿Quiere salir aquí en el, en el directo? Dice que no. <ríe> eh, bueno, nos vamos a ir despidiendo, eh, así que, a ver, hay una pregunta por aquí. Este, ¿Qué significa el, el, el picor? Eh, me preguntan cosas de psicosomática. Eh, creo que tendré que hacer más, más consultorios de psicosomática. Como dije al principio de este directo, perdón por no responder absolutamente a todas las consultas que me hacen. Trato de responder mayoritariamente creo que al 90-95% de todas las consultas que no solamente me hicieron en el directo sino después por por el privado ¿no? así que este trataré de hacer más consultorios de psicosomática clínica y transgeneracional de cómo heredamos de nuestro árbol genealógico y de cómo desprendernos de esas memorias a nivel transgeneracional de nuestros antepasados que nos siguen hasta el día de hoy simplemente por un instinto de supervivencia es un instinto de supervivencia en el transgeneracional es decir, es como las la eh, imaginen cualquier especie, de cualquier animal, ¿no? Cualquier eh, aquí miraba el otro día las gaviotas, ¿no? Este eh, si, si yo decido matar una gaviota y la pongo aquí, en, en, en el balcón, de esta, de esta suite, básicamente las, las gaviotas tomarán esa información y no vendrán más aquí. Porque transmiten una información evidentemente, al resto de la especie por un instinto de supervivencia. Lo mismo pasa con los seres humanos. Nuestros antepasados han tenido ciertas experiencias en sus vidas que han sido transmitidas de generación en generación, y esto hace que yo capte esa información a través del inconsciente colectivo, del propio clan, y yo desarrolle en mi vida una determinada conducta, un determinado comportamiento que le sirvió a un antepasado mío, pero que no me sirve a mí al día de hoy. Así que, bueno, lo dicho... Eh, apuntarse a la Masterclass del jueves 7 de octubre a las 9 horas de España. Eh, luego tener, tendremos el curso para aquellos que se quieran apuntar en eh, los dos fines de semana de octubre. Así que no mucho más, tener mucho cuidado con las conversaciones que tienen con vuestro entorno, con familiares, con pareja, con amigos, con vuestros hijos, ya dije anteriormente, y principalmente las conversaciones que tienen con ustedes mismos y ustedes mismas. Así que nada más por hoy, les mando un fuerte abrazo y espero que esta pequeña conversación en algún momento le haya podido hacer un clic a, a cada uno y a cada una para que pueda empezar un camino de sanación. Chao, chao.